0: Balade Mélie, courte méditation exégétique. Bonjour, je suis Éric Morin du service biblique Évangile et Vie et je vous propose notre petite promenade exégétique à travers les textes du cinquième dimanche de Pâques, de, de dimanche prochain, où Jésus se présente comme la vérité personnifiée, mais aussi, et peut-être à cause de cela, comme celui qui fait la vérité de nos vies. Hein, Jésus est la vérité et il fait la vérité de nos vies. Avant d'arriver à ce passage de l'Évangile de Jean, la première lecture nous raconte toujours comment la communauté chrétienne se laisse prendre par la puissance de l'Évangile pour se transformer, pour s'organiser au service de l'Évangile. Le texte est connu puisque c'est donc, on appelle ça l'institution des diacres, des sept, et ça veut répondre à un problème. Il y a une tension, on ne va pas dire une division, mais il y a une tension, une difficulté dans la communauté. Des frères juifs, mais de langue grecque, de culture grecque, et des frères juifs euh, plus, plus ébraïsants euh, ont du mal à s'organiser, notamment pour que euh, les, les subsides mis de côté, les dons, hein, y, euh, la communauté avait l'habitude de vendre les biens pour pouvoir les donner aux pauvres, et bien, les veuves du groupe des juifs de langue grecque étaient ben, moins, moins favorisées dans cette répartition. Donc voilà, il y, y a une question pratique. Et, et à côté de cette, euh, cette, cette, cette question pratique, il y a un principe, les douze ne doivent pas se laisser arrêter ils doivent, au contraire, s'engager plus résolument au service de l'annonce de la parole. Ça, c'est la, la question. La solution qu'on va trouver, ben, c'est une solution assez simple, hein, finalement, on va, va s'organiser. Et pour s'organiser, on va choisir sept personnes qui vont donc avoir pour mission d'organiser la répartition des subsides euh, dans la communauté. Voilà, le problème a l'air euh, assez simple, mais on constate tout de suite que l'Esprit Saint va saisir de ça pour faire autre chose. C'est que les, les sept, là, Philippe, Étienne, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, euh, Parmenas et Nicolas, on ne nous, nous décrit jamais dans les actes des apôtres comment ils vont euh, accomplir ce service des tables. Mais on nous raconte comment ils ne vont cesser d'annoncer l'Évangile. Philippe va annoncer l'Évangile à l'Eunuque. Euh, on verra la semaine prochaine comment euh, il, euh, il va aller en Judée et en Samarie. Étienne va euh, annoncer l'Évangile à la synagogue des Affranchis et ça va lui valoir euh, d'être passé en jugement devant le Salédrin et d'être euh, assassiné martyr, étant le premier martyr à donner sa vie pour le Christ. Euh, les autres, on ne sait pas grand-chose d'eux, sinon que Nicolas originaire d'Antioche, va sûrement faire partie de cette communauté absolument bouillonnante à Antioche-sur-Oronte. Antioche-sur-Oronte, c'est la ville à laquelle on parle dans l'actualité, puisque c'est une de celles qui a été pratiquement rasée par le rassemblement de terre en Turquie et en Syrie. Mais à l'époque, c'était la troisième ville de l'Empire et elle a donné lieu à une communauté chrétienne extrêmement bouillonnante, extrêmement missionnaire, et c'est là que le nom de chrétien a été donné pour la première fois. Donc en fait, il y a une solution, un problème très concret, il y a une solution qui a l'air très pratique, et l'Esprit-Saint s'en sert pour faire autre chose. Deux mille ans plus tard, on s'aperçoit que c'est une, une bonne habitude de l'Esprit-Saint, de se saisir des solutions qu'on lui propose pour faire autre chose que ce qu'on lui demande. C'est lui qui est Seigneur, hein, ce pas nous. Voilà. Ce texte-là est utilisé aujourd'hui dans la théologie pour euh, asseoir euh, le diaconat. Hein, depuis le Concile Vatican II, on a restauré le diaconat permanent. Les diacres, ce sont ceux qui sont euh, ordonnés pour justement faire le lien entre le service des tables et le service de la parole. Le mot diacre dans l'Antiquité est un mot qui était utilisé pour désigner le serviteur qui, lors d'un sacrifice, n'était pas le prêtre qui immolait l'animal et offrait le sacrifice, mais permettait à chacun, il passait les plats à chacun des participants à l'assemblée pour que chacun puisse manger quelque chose de l'animal offert en sacrifice. Et donc, tel qu'il nous est présenté là, ce diacre, c'est celui qui passe les plats, les plats sur à table, le service concret des frères, et le plat de la parole de Dieu. Et c'est celui qui, du coup, dans la communauté chrétienne, est le signe qu'on ne peut servir les frères sans annoncer la parole, et on ne peut annoncer la parole sans servir les frères. Les deux sont un seul et même service qu'il ne, qu ne faut pas séparer, parce que la parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu ne peut pas ne pas se réaliser. Et le diacre, dans la communauté chrétienne, c'est lui qui est le signe de cela, et qui porte cela dans son ministère. Pour la deuxième lecture, nous avons encore un extrait de la première lettre de Pierre, cette catéchèse baptismale, hein, je crois que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, et qui joue cette fois-ci sur l'image euh, de la pierre. On a comme un petit résumé de l'histoire de l'Alliance à partir de l'image des pierres. Pierre, C'est justement Pierre qui a écrit la lettre, hein, celui qui s'appelait Simon et à qui Jésus a dit un jour, à cause de la foi qu'il a professée, tu t'appelleras Pierre, c'est-à-dire tu t'appelleras Caillou. Hein, tu seras le roc, le rocher sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Alors qu'est-ce qu'il en dit, lui, de cette image Il en dit une première chose, euh, à partir d'une un, citation d'Isaïe 28, euh, « Par la venue de Jésus, Dieu a posé en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Et celui qui met sa foi dessus ne connaîtra pas la honte. » Voilà, c'est une pierre qui va être euh, solide, on va, on va tenir. Hein. Pour Isaïe, il s'agit d'être ferme dans la foi, en s'appuyant sur cette pierre, et alors on sera affermi dans l'existence. Une pierre angulaire, qu'est-ce que c'est Il ne pratiquait pas la technique de la clé de voûte. Et donc une pierre angulaire, c'est une pierre qui doit être polissable sur deux faces, euh, puisqu'elle est à l'angle. Et elle doit être particulièrement solide, parce qu'elle va, elle va, elle va porter deux murs et permettre à la jonction entre les murs de tenir. Et donc on a euh, une pierre précieuse, solide, qui, sur laquelle on peut vraiment s'appuyer. Voilà, c'est ce que, à l'aide de la citation d'Isaïe, Isaïe, avec cette image-là, pensait effectivement au Messie. Et bien voilà, Dieu a fait cela. Alors on connaît l'histoire, et en, se, en servant du psaume 117, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Voilà, on a estimé que cette pierre, finalement, elle n'était pas, pas de taille, sans jeu de mots. Et, et du coup, on reprend une autre citation d'Isaïe au chapitre 10, elle, était, elle est devenue une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Voilà, le scandale de Messie crucifié, qui est si difficile à accepter pour, pour les Juifs, qui était difficile pour Paul par exemple, hein. Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, ça c'est l'itinéraire de Saül, euh, avant qu'il ne rencontre le Christ sur la route de Damas. Et donc l'œuvre de Dieu, c'est d'avoir posé une pierre ondulaire à Jérusalem. Et la conséquence, c'est que les baptisés, ceux qui s'appuient euh, par la foi sur cette pierre, deviennent une construction. La, la pierre d'angle, c'est une pierre d'une construction, elle ne se suffit pas à elle seule. Et donc les baptisés sont euh, les pierres vivantes de la construction de la demeure spirituelle. Euh, on arrive un peu à la limite de la comparaison, ce c'est qu'une pierre vivante, euh, voilà, l'image parle euh, ainsi. Cette pierre vivante, elle permet euh, de faire un temple, une demeure spirituelle, une demeure que Dieu habite. Et cette fois-ci, il y a donc une, une identité entre euh, la demeure le peuple qui devient un peuple de prêtres, un peuple sacerdotal, par notre baptême, nous sommes tous un peuple de prêtres, nous sommes tous appelés à tenir en présence de Dieu pour euh, intercéder pour nos frères et donner au monde la bénédiction de Dieu. Ça n'est pas réservé au ministère ordonné, c'est la, la, la grâce et, et la force de notre, de notre baptême. Et donc nous sommes à la fois la demeure, nous sommes le peuple et, et nous sommes le sacrifice. Et nous avons à nous offrir nous même et en, en sacrifice, à offrir à Dieu notre présence, c'est ça le sacrifice que nous lui offrons, pour que par notre présence euh, devant lui, nous puissions intercéder et bénir. C'est ça qu'il y a derrière l'image de la pierre vivante. Des êtres qui s'appuient sur la pierre angulaire et qui donc se laissent transformer par cette pierre. Et cette pierre elle est solide, elle est ferme, nous devenons solides et fermes, cette pierre, elle est vivante parce que le Christ est ressuscité, et nous devenons vivants comme Jésus est vivant. Euh, et, et voilà pourquoi nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut. Autant de choses qui, sont des, qui, qui, qui étaient dites d'Israël. Israël est le peuple sacerdotal, la nation sainte. Et, et par le baptême, nous avons la grâce, d'hériter des promesses faites à Israël. Non pas qu'elles soient, qu soient retirées à Israël, ce que Dieu a promis, il le maintient, mais nous, par grâce, nous sommes héritiers aussi de ces promesses qui ne nous ont pas été faites. C'est ça le, le paradoxe. Dans l'Évangile, au chapitre 14, nous avons le début d'un long discours euh, que nous entendons chaque année par morceaux, mais là, on en a le début, un long discours des chapitres 14, 15, 16, que Jésus adresse à ses disciples après leur avoir lavé les pieds, après que Judas soit parti, après que Pierre ait dit, « Seigneur, moi je donnerai ma vie pour toi. » Et que, on connaît la réponse de Jésus, « Avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié. » Et donc le discours commence vraiment comme un testament. « Ne soyez pas bouleversés. » Voilà. Ce sont des paroles, un testament, ce sont des promesses qui vont tenir par-delà la mort. Par-delà le départ de Jésus, Dieu, euh, Jésus nous donne sa parole, son enseignement, pour que nous puissions tenir par-delà sa mort. Et il promet d'aller préparer une place. Alors il y a une continuité thématique avec la, la, la deuxième lecture, celle du temple, de la demeure. Jésus, par sa mort, va vers le Père où il nous prépare une place pour que nous puissions tenir devant le Père dès maintenant et surtout pour l'éternité. Quelle est cette place C'est pour ça que c'est intéressant de faire le lien avec la fin du chapitre 13 et les propos de Pierre qui dit « je donnerai ma vie pour toi ». Mais la place que Jésus prépare, c'est celle où on va pouvoir donner notre vie. Euh, pour l'instant, euh, Pierre n'est pas plus mauvais que nous, euh, il a besoin que Jésus lui prépare une place où le don de sa vie sera possible. Et c'est dans ce contexte-là qu'arrive la phrase de Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est lui qui revendique de pouvoir nous conduire vers le Père et de nous apprendre la vérité de notre existence, de notre vie, comme don. Alors, euh, comment peut-on expliciter un petit peu plus cela Pour un juif, le chemin, c'est la Torah. La Torah est un chemin qui permet d'avancer dans l'Alliance. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, c'est que tu aimes la justice, pratiques la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Miché suite. Et là, Jésus dit, c'est moi le chemin. Vous croyez en Dieu Croyez aussi en moi. Il y avait dans la, dans la Torah, vous croyez en Dieu, croyez croyez en Dieu et en Moïse vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est moi le chemin. C'est moi qui vais vous apprendre le don de soi, sans lequel il n'est pas possible de tenir en présence du Père. Jésus dit qu'il est la vérité. Il, il est la vérité en ce sens qu'il manifeste la réalité de ce monde dans sa dimension eschatologique. Le monde présent, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à vivre la rencontre pleine avec le Père. C'est ça la vérité de la vie. Et cette rencontre pleine avec le Père, elle se vit dans le don. Et donc Jésus vient nous aider à faire la vérité de nos existences. Il dit, je suis le pain véritable, je suis la boisson véritable, il cherche les adorateurs en esprit et en vérité. Et vraiment, il faut entendre derrière ces adjectifs vrais ce qui fait la vérité, ce qui nous établit tel que nous sommes. Et finalement, que fait-il avec Pierre Il lui montre... Non, il ne lui montre pas qu'il n'est pas capable, il lui montre un chemin qui va le rendre capable. C'est ça la vérité. Et du coup, il est la vie. Hein, il est la, la résurrection et la vie, euh, dit-il avant de ressusciter Lazare. Euh, lui, le ressuscité, c'est lui qui porte la plénitude de vie, et c'est par lui que nous avons accès à cette plénitude de vie. Euh, le dialogue se poursuit sur le lien entre Jésus et le Père. « Montre-nous le Père, mais qui me voit, voit le Père. » Quand on voit œuvrer Jésus, on voit le Père œuvrer. Quand on voit les, les miracles, les signes, pour être plus précis, dans l'évangile de Jean, Jésus ne cesse d'ouvrir l'avenir à celles et ceux qui l'entourent, à la Samaritaine, à Lazare. Euh, L'œuvre voilà. de Jésus et du Père conjoint, c'est d'ouvrir l'avenir pour que nous puissions rentrer dans l'éternité. Voilà, quelques éléments de réflexion sur ces textes forts. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche, une belle célébration. A bientôt